0: 当时我修的这个项目是可以拿到双语教育的硕士，然后再加上一个美国小学教师资格证。我还没有毕业就已经有很多学校。抢着来预定那种。我们有一种特殊的班级，就是这个班级的小朋友，他从幼儿园开始，他中文、英文双语都会学。就我目前了解，就是周围几个一般的私立学校来说，他们不见得会比公立学校要规范
1: 。所以说，英语确实是体育老师教的，因为你也是体育老师<笑>，对不对
0: ？对啊，我最近还买了很多篮球。<笑>虽然我的小朋友打篮球都打得比我好，但是为了教书，我也是霸王硬上。
2: 学霸学渣闯美国，我是学霸主持雷亚
1: ，我是学渣主持刘以洋。呃，我们之前呢曾经做过一期对比中美家庭教育的节目，呃，得到了很好的反馈。对的。所以这一次呢，我们想说从小学、初中、高中、大学乃至研究生，采访一系列在美国各个阶段从事教育行业的人，嗯，为大家展示一个完整的。美国教育体系，
2: 从而也和中国教育的体系有一个完整的对比，对吧？然后这个系列呢，我们将会从今天开始陆续推出，呃，就叫我在美国做老师系列。今天我们推出的就是这个系列的第一集节目，叫我在美国做小学老师。我们请到的嘉宾呢，也是刘一阳的好朋友，你要不要给大家介绍一下？呃
1: 、哎，我们请到的是小杨老师。小杨老师呢，在美国有着多年的小学教师经验。那小杨老师跟大家打一个招呼
0: ，Hello， 大家好，我是小杨老师。那平时
2: 你在学校里，学生们也是这么称呼你吗
0: ？别人哦，学生一般都叫我杨老师，没有小字，<笑>杨 Sir 还是什么？<笑>没有 Miss 杨
2: 哦、oh, ，Miss 杨 ，OK。<笑>可不可以先介绍一下，就是你最一开始是为什么来美国的？又为什么选择了教育行业呢？
0: 嗯，我一开始来美国是因为我当时学的是计算机，然后我想和我老公一起来美国读计算机，所以呢，我们俩就一起过来了。一开始我在 Michigan， 嗯，读完了两年的计算机，我拿到了计算机的文凭。后来我发现当码农真的不是我的人生目标，所以我在想我还可以做什么呢？然后我爸爸妈妈都是老师，再加上我自己特别喜欢。小孩子，所以呢，我就觉得在美国当老师应该是很有意思的一件事情
2: 。嗯，那听上去你的专业之前的专业是计算机，跟小学老师是一个差距非常大的一个专业。那请问你，呃，从一个计算机工程师到一个小学老师，需要有经历哪些资格考试呢？又是如何拿到呢？嗯
0: ，我一开始。想转行的时候，我就是直接修的一个就是三证合一的项目，嗯，这也是我比较幸运能够顺利在美国找到工作的原因。嗯，当时我修的这个项目是可以拿到双语教育的硕士，然后再加上一个美国小学教师资格证，啊，还加上一个美国中学教师资格证，所以就是三个证合一。但是我没有想到拿教师资格证有这么大的威力、嗯，因为就是真的就是，特别是像我说中文，我还拿了一个双语教师资格证、嗯，所以我毕业的时候，相当于是我还没有毕业就已经有很多学校抢着来预定那种，就是我快毕业的时候，就有很多校长就发邮件给我的老师，就说、嗯、听说你们又要出一个双语的中文老师，哦、嗯啊、对，然后所以就是这样子，然后我就找到了工作。那可不可
2: 以给大家讲一下，就是拿到这些资格证书的门槛是不是很高呢
0: ？所以呢，一开始呢，你是要通过一个背景审核，嗯，那个呢是你需要去印指纹，然后印完你的指纹以后，他要发到好几个不同的机构，什么 FBI 什么，当时看也吓坏了、嗯，还好自己很清白，所以也就是很简单就过了。嗯、然后过完以后呢，你开始有各种各样的考试。嗯，首先呢有宪法考试， oh. 然后你要去考那个红十字会的那个心肺急救的证明，证明、oh. 就是万一你的孩子出问题。然后最难的就是各种各样的，就是用英文考的专业考试。嗯，你要考 C， 最先是 C best， 然后这个考试呢是要考数学、英文和写作文。Oh. 然后这个写作文是特别难的，就算是美国人。也会非常难，因为它有点像八股文， oh. 所以呢，我有一个朋友，他考了十一次，哇哦，对，考了多少次？我考了四次，学霸了，你是？我不是，我是学渣。<笑>学霸应该一次就过、嗯，但是就算是美国人，他也有考好几次的。嗯，对。然后考完这个基础考试以后，如果想当小学老师，那你就应该把小学你要教的所有内容全部考一遍
2: 。哇，对，就是不仅是某某一科的，反而是所有的科目都要考。
0: 嗯、因为在美国当小学老师就是教全科、哦，所以呢，我考了生物、物理。啊、呃，艺术，嗯、呃，体育，音乐，哇、wow. ，数学，又是数学，然后作文我又考了一次，嗯，他、嗯、那个里边其实还好，不算太深，我觉得像这种生物科学方面的东西，有丝分裂之类的这些东西，小时候都学过、嗯，就是那个你要用英文来考，所以你就要知道那些名词。Oh. 然后音乐的话，我当我第一次考我没有考过，因为我不懂五线谱，我不知道他还要考五线谱这个玩意儿、嗯。然后呢，我回去我又重新打电话给我懂五线谱的朋友，跟我普及了一下五线谱。<笑>然后第二次我又过了。然后考完这个以后，你还要考一个在加州要考一个叫 r i k a 的考试，这个考试是专门考你怎么教英文。当然，对于像我这种英文不是母语的那个考试，嗯、这个考试我花了很多时间，因为他要。考一些包括怎么教发音、嗯、怎么教自然拼读这些东西很麻烦，然后考完了这些以后就是学生实习，嗯。然后学生实习就是你要到一个非常有经验的人的老师的那个教室里面，免费给别人干活，然后干半年的样子。然后我当年是从一月份一直到五月份在他的班上，然后学区会派人来时不时的到我的教室来给我做评估，然后这个老师也会给我做评估。然后低年级和高年级每个教室要去八个星期，两个月。等于是做他的学徒，我就是做他的学徒。嗯、他一开始第一个星期你是看他都有美国这些，他都有一个很详细的这样一个条例，就是说你开始是看，然后从第二个星期你教一科，然后第三个星期你教两科，嗯、第四个星期你可能就第五个星期你就全教，然后你要开始跟家长联系，就是这些东西，嗯、就是挺实践的
2: 。哦那经历了这么多非常难的考 试， 然后拿到了这么多资格证 书， 你现在又是在哪里就 职？ 然后这个这个呃工作的环境又是怎样的 呢？
0: 我现在是在，啊、呃、就是美国加州一所小学，然后我们这个小学就属于那种，呃，中文进入式小学，就是我们是公立的小学，嗯、但是呢，我们有一种特殊的班级，就是这个班级的小朋友，他从幼儿园开始，他中文、英文双语都会学。嗯，然后他一直学到，嗯，小学五年级是百分之五十的中文，百分之五十的英文，这样子呢，他中文既有阅读和那个说话的能力，英文也是有阅读和说话的能力，嗯，这样子，嗯。那你们的教师团队中是中国人占很大比例 吗？ 还 是？ 嗯， 一开始就 是， 嗯， 我们这个项目刚刚引进来的时 候， 当然 是， 嗯， 就是美国本土的老师比较多。但是就看我们这个 班， 我们这个项目扩展的快的 话， 那他们就需要很多中文老师。嗯 嗯， 像我去年的 话， 我就是跟一个英文老师搭 档， 他教英 文， 我教中 文， 这样子。嗯， 明白了。
1: 我们都知道呢，中美之间的这个教育区别是很大的，而且体现在方方面面。我相信呢，我们的听众朋友们都非常想具体的了解一下究竟有哪些不同。那么接下来呢，我们就分几个方面来具体向小杨老师咨询一下，中美之间在小学阶段的教育究竟有哪些不同。首先呢，我们来说一下学费吧。那么我们都知道，我国呢是实行九年义务制教育。呃，在美国是否也是这样呢
0: ？学费的话，应该是没有学费的。这个他们付这个税的时候就应该已经付了吧？呃、嗯，是公立学校没有学费，但是呢会有捐款，就是鼓励家长每年捐大概四百五百的样子这样子，但是都不是强制的
1: 。呃，他是没有学费，但他会收少量的杂费，比如说教材一类的。
0: 嗯，我们教材因为小孩子都没有自己教材，都不能带回家，所以教材是重复利用的。所以如果想要教材的话，自己掏钱买，要不然就在学校用免费的教材
1: 。我想大部分的学生都会选择在学校用教材吧，因为美国的书本是很贵的。
0: 对他们有的时候，家长会，嗯，就是比方说，实在是哪一科不懂，他可能会问我有没有多的课本可以借回家。但是这个叫课本，但是这个课本最后要还给我
1: 。那像这个，那么餐费是怎样的呢？在美美国的小学，伙食的标准是如何的？
0: 一般来说，家长都会给自己的孩子准备，当然也有很多吃食堂。好像我们我们学校大概是两块五一餐，然后里边有包过蔬菜，有肉，有牛奶，有水果，嗯、呃，就比方说香蕉、橘子之类的，还有主食
1: 。所以说，学生上学的费用呢，都是从大家的税金中出来的。那么。我们知道每一个区域它的税金的标准是不同的，它的税率是不同的。那这是否也会影响到不同的校区，或者说不同的州县，它的这个教育的水平也不同呢
0: ？当然，这就是为什么好学区的钱很嗯。这就是为什么贵的房子的地方，学区很多都很好。那肯就比方说，我们这个附近的 South Pasadena， 他们的那个，听说他们老师，啊、呃，每年在教室内可以拿到的钱，是我们这附近的一般学校的老师拿到的钱的好几倍，就是每年老师，他们的工资很高。第一，他们的工资很高、嗯；第二，他们班费，所谓的班费也是我们，就是我
1: 们刚刚提到 donation 这种，是吧
0: ？他们好像不需要 donation， 他们本来就有钱，他们就是、嗯、就是学区就拨很多钱，再加上他们本来家长就有钱，所以他们老师的工资很高，然后再加上他们那个，嗯，就是班费也很多。嗯
2: ，那像小学有那种公立和私立之分吗？当然有，那公立和私立学校又有就是教育水准上有
0: 多大的差距呢？嗯，如果说私立的话，其实私立有很多。嗯，公立的话也是参差不齐，比比较好的公立学校的话，教育质量还是很好。私立的话分为两种，一般的私立学校不见得会比公立学校好，为什么呢？因为有很多，就比方说，嗯，就跟教教会有关的私立学校，或者慈善有关的私立学校，他们可能是推行他们自己的一种教育理念，那他们可能招到的老师不见得会有在公立学校招到老师好。比方说，像我们一般的来说，在选择私立和公立中间，我们都会选择公立，因为公立有保障，然后是铁饭碗，还有一个就是公立有教师工会。教师工会是非常强大的、嗯，但是你在私立的话，如果家长脸色不好，然后是有开除的风险，除非说是那种非常精英的那种私立学校、嗯，就学费特别昂贵，然后老师可能工资也配得特别高，那种私立学校可能会教育质量很好，但是就是说，就我目前了解，就是周围几个一般的私立学校来说，他们不见得会比公立学校要规范，嗯。
1: 所以说，美国的家长也未必见得会在小学阶段阶段就投入很多，呃，金钱来提升这个他们孩子的这个小学阶段教育的品质是这样。嗯
0: ，他可以投入，但是不一定得投入到私立学校。他投入到私立学校，他的钱都是给学校去运营、给老师发工资了。可是，如果他投力到公立学校的话，他可以。把钱花在，比方说像我们学校就是有图书馆，我们有电脑教室，我们有各种各样的活动，所以他们那些钱都会用于课外的扩展的那种经费里边。嗯
2: ，
1: 所以说，就美国的这个学校的硬件条件也是非常好的。那比如说，一个班级一般有多少人呢？嗯
0: ，我不知道，就是别的学校，反正就是一在我们学区，我们学区。我们学校比较喜欢小班制，我们的幼儿园一般都在二十二个人以内，然后幼儿园和一年级都是二十二个人，二年级的话可能是目前来说是二十四个人，三年级的话是二十七个人，三到二十呃三到五年级都是二十七个人左右。因为他们，我们就是要控制到，就是孩子年龄越小的时候，然后，嗯，那个每个老师照顾的孩子就比较少，这样呢，他就每个孩子能得到多一点照顾。嗯
1: ，你刚刚有提到电脑教室，那除了这个班级本身以外，美国小学一般都还会有哪些相应的设施呢？嗯
0: ，我们学校条件还是比较不错的，我们学校电脑的配置比例一比一。就是他，当然这是个很好的目标。目前是2比一，就每个两个学生中有一台电脑。像我教室里，我就有一一、嗯、我的教室是有三十台，就是笔记本电脑，所以上，啊嗯
1: 、这个这个真的是很很很令人震惊了、啊。对
0: ，我们学校的那个就是各方面的资源都比较充足。嗯，
1: 之前我有听说加州推行过一个。iPad 法案就是让加州这边的学生每一个人都能人手有一台 iPad， 不过后来因为执行的原因以及这个造价过于昂 贵， 后来中途放弃了。但是我们依然每一个学生能够保证有大概一一零点五到一个笔记本。
0: 对， 嗯， 还(笑)有 iPod， 虽然已经比较老
1: 了。哦， 那他们用 iPod 做什么 呢？ 听音乐 吗？ 嗯，
0: 查字典、听音 乐， 然后玩一些 APP。但是现在那个 iPod 就是是好几年前没配电脑的时候买的，所以呢，现在已经淘汰了。所以现在换成了笔记本以后，我们笔记本现在都是触屏的，而且是可以翻转的那种。呃，那个触屏的笔记本是给幼儿园和一年级小朋友，他们就是鼠标还用不好的时候，他们就用手点
1: 。刚刚我们从学校的费用以及这个学校配备的硬件方面，了解了一下美国小学大概的状况。那么从软件来讲，比如像美国小学是否有一个统一的教学大纲呢？嗯
0: ，以前没有，后来有了那个 Common Core， 也就是通用大纲以后就开始有了。然后有了，首先是有通用大纲，然后是加州同意了通通用大纲，所以现在加州是统一使用通用大纲，然后。每个学区还有按照自己学区的学生制定的大纲，所以就相当于是我们学区根据加州通用大纲制定了我们学区的标准。所以每个学校的英文和数学和科学应该是按照通用大纲来执行的。因为我们每个学期有考试，而且是学区统一机考，所以就会看哦你们学校的孩子的水平在整个学区是怎么样。嗯。
1: 那既然教学大纲是统一的，是否课程安排也是完全一样的呢
0: ？不一样，甚至在一个学校里边，两个老师都不一样。就是你美国，它就是这一点，就是给你一个大纲，但是你可以根据你自己孩子的水平来设置你的教学进度和你的教学方式和教学内容
1: 。所以说，这个所谓的教学大纲也并不是硬性规定面面俱到，而是一个大概的指导方针。
0: 这个所谓的教学大纲就是一个技能达标，就是到了学期末的时候，小孩子应该会写信息类类的作文。就比方说，到了期末的时候，小孩子应该会写信息类的作文。那你怎么教让他学这个信息类的作文，那是你老师的事情。只要我最后考试的时候，他能够实现这一条技能，那他就是过关了。就这样。就是很
1: 笼统，就是我们只要达到相同的结果，但是可以有不同的路子去走
2: 。总结得好。那小杨老师，我听说美国教育有这样一种政策，就是无论这个小学小学生呢，他的身份是如何，还有他的年龄到底有多大，他他们都可以在美国无条件的免费上学，然后学校是没有资格拒绝他们的。请问这
0: 是真的吗？一般来说，美国你要上小学，你都是要按照你的学区，但也不一定你。的那个学区的那个任何一所学校你都可以上，有一些学校它是需要一些特殊要求，比方说，嗯，就是他们学校的数学或者他们学校的 science 特别好，那他们可以就是提供那种我需要面试你的学生，再看他是不是 qualify 来上这个学校、嗯。那还有一种呢，就像我们学校，我们是双语的学校，所以我们的学生的比例我们是有限制的，就是有科学的那种系统的安排。排、嗯，比方说，我们有百分之多少的人是要完全不懂中文的，有百分之多少的人家里要会说中文，那他们就会要作为那个模范生来带领别的人，所以每个班的比例是一样。所以这样呢，我们学校小朋友来报名，嗯、那我们是要面试，然后最后要选取一定的比例以后，然后再放到教室里面。嗯
2: ，所以听上去就是说。这个美国的学校其实是有资格来拒绝一个学生是否可以来到这个学校念书的，但他拒绝的那个参考标准并不是，呃，这个学生的身份或者
0: 家庭的贫困，而是一些他自己自己的天赋。嗯，不是每一个学校都可以，一般来说公立学校都不可以拒绝，不可以因为任何原因拒绝，除非你的学校是这种比较特殊的，需要双语限制或者就是科学之类限制的这样的学校才可以。嗯，明白了。
1: 我们在国内上学的时候呢，都有一种叫择校费的东西，就是当你想上的学校并不是你所在的学区的时候，你就要额外的交一这样的一种费用。那么美国的话，如果我在另外一个城市，但是我想到一个学学区非常好的一个学校去上学的话，呃，我是否可以通过呃额交额外的费用这种方式来让我的孩子能够入学呢？
0: 我不知道他要不要交费，但是你是有机会去别的学校的，就比方说有的学区他会，如果自己学区没有招满的话，那他可能会有一些名额外放。然后当然还有一种情况，就像我们这种学校，如果你的孩子是属于我们缺少的那种类型，比方说我们需要会中文为母语的孩子来作为模范生的话，那你的孩子会中文为母语，那你就可以排在我们学校的 waiting list 上面。我们每年就是都是很多学生都是抽签进来的，就首先是啊、呃、兄弟姐妹优先，然后就是本学区优先，然后是嗯、呃、就是那个语言方面的有帮助的优先，然后就是抽签这样子、嗯
1: 。那么从学校的管理上来说，是否像我国一样会设置班主任和课任老师这种模式呢？
0: 班主任就等于客人老师啊，因为你就是那个教全科的人，所以呢，一个班就那么一个老师，除非像我们这种，嗯，一个班有两个老师，但是是两个班轮着换的这种。还有校长，然后有那么几个，就是像教导主任那样形式的老师，坐在办公室里边，然后平时会给老师一些指导，然后会管一管学生的行为问题。
2: 哇，那这样美国小朋友的生活其实跟中国小朋友的那个校园生活是完全不一样的。因为像我们小学的时候，总是在比较，嗯，这个班主任比较严格，那个音乐老师好漂亮，这个体育老师很帅。但是在美国，其实都是同一个人，是吗
0: ？他们也会比较啊，因为他们每年都换不同的老师。哦，所以他会比较。但总的
2: 来说，就是这堂课结束了，下一堂课还是
0: 同一个老师在讲，只、就是科目不同。
1: 所以说英语确实是体育老师教的，因为你也是体育老师，对不对？
0: <笑>对啊，我最近还买了很多篮球。<笑>虽然我的小朋友打篮球都打得比我好，但是为了教书，我也是霸王硬上弓。
2: <笑><笑>那关于美国小学，我还有一个好奇，就是像我们国内分年级呢，是有比如说学前班、一年级、二年级，一直到小学六年级，就是学生就毕业的时候。那美国小学一共有多
0: 少个年级呢？ K 到十二、啊、，K 是幼儿园，然后是一年级、二年级、三年级、四年级、五年级，这些都属于小学、嗯。然后他们六年级就会跟中学一起到那边去读。然后六到十二年级就是初中和高中
2: 。但你负责的就是一个小朋友从 K 到五这六年的时间，对吗
0: ？对，但是我只教一个年级，哦、每年哪一个年级？每年都只教同一个年级，我教三年级，所以我们不跟着小朋友往上走。嗯、哦，这样子。
1: 哦，这个就和国内就有比较大的不同了，因为国内往往是你从小学一年级到最后六年级的话，一直是同一个班主任，对，然后班级里面的同学也是基本不变的，所以大家的感情很深。那么在美国，每一年你的同学都是在变化的，老师也是在变化的，是这样吗
0: ？对。而且同学是一定要变化。我们每一年分班的时候，我们会特地把所有的学生重新打乱，所以他们每一年都是不同年级。而且每一年在分班的时候，我们都会跟特地指出哪两个小朋友他们不应该在一个班，因为他们老是吵架。那肯定第二年他们就分开了
2: 。嗯。那美国小学有没有非常特别的教学理念呢？就像我们在国内上小学的时候，好像大家都强调德智体美劳全面发展，我不知道在美国有没有什么样的特殊的理念呢
0: ？嗯，我觉得这个应该是根据老师的教学理念。来改变，因为我感觉美国就除了大纲以外，给老师还是很多自由的空间、嗯，所以就是看你是一个怎么样 style 的老师。如果你是一个很严格的老师，就比方说我做 student teaching， 然后我在一个非常传统的。老师的班上，那他的小朋友就是非常传统，要非常尊敬老师，上课要保持绝对的安静，然后做任何事情都要非常有礼貌，然后说话都要用那种比较尊敬的语语气来讲话。嗯、那那个老师，因为他也比较老嘛，五六十岁了。那比方说像年轻的老师，那他可能就是很活泼，可以说话。你来学校可能就是想要交流，那个老师他可能就是相信的是孩子在交流。中学习，那如果你是相信这样理念的老师，嗯、那你就觉得上课吵不是一件坏事情，所以他反而就是会让小朋友做成那种容易讲话的位置和方式，让他们多讲话，让他们多沟通，嗯、所以就真的就是根据老师的教育理念来
2: 。那美国的那个教育中有没有宣传爱国主义或者集体主义这些概念呢、哦？
0: 爱国的话，就是每个星期五的时候，大家会一起宣誓，然后会有两个小朋友，然后升国旗来讲。但是呢，就是有很多，如果你是教社会科学的老师，那一定会教到是美国的宪法，然后美国的权利交接，嗯、包括这个投票，我们最近很火的这些东西，美国老师都会有教到。
1: 嗯，呃，所以说爱国主义教育是有的，比如说像升旗仪式。嗯、那么正好和我们国家是相反，对我们是在周一对。对，那么美国的话是周五。嗯，呃，也会做一些相应的这种，呃，演讲，就什么所谓的国旗下讲话这样的。啊<笑>、呃，但是对于集体主义呢，完全就是取决于老师自己的教学理念了。嗯、并不会强制要求学生跑操啊、军训啊这样的行为
2: 。对。可能美国还是一个比较崇尚个人主义的国家，而且这种精神从小朋友们上小学的时候就开始培养了。你想了解一个真实的美国职场吗？你想聆听在美华人打拼的心路历程吗？你想洞悉来自行业最前沿的资讯和视角吗？科技、金融、创业、娱乐，来自美国各行各业的职场话题，我们帮你一网打尽。如果你对我们的节目感兴趣，想要了解更多幕后的故事，或者与嘉宾交流互动，请关注我们的微信公众号“学霸学渣闯美国”，或者微信搜索 “x b x z u s a”。如果你对我们节目有建议意见，或者想要推荐给力的小伙伴做客节目嘉宾。欢迎在我们的节目公众号留言，期待你与我们一起成长，一起互动，一起闯美国
1: 。呃，相信每一位听众朋友呢，都对国内教育领域的收礼行为，呃，深有体会。在美国，教师是否也有收礼的这种风气呢？
0: 嗯、um, ，我们就是平时从来不会有家长说给你钱。一般来说，就是过圣诞节的时候，他们作为一种就是表达感谢的传统，会送给老师一些小礼物。嗯、有的时候呢，会是一些巧克力，或者说是一些饼干。或者说是一束鲜花，然后他们情人节的时候也会送给老师，因为就是表达我爱你、嗯，你对我很重要。还有一个时间他们会送东西，这个肯定是跟国内的家长不一样的，就是他们会在学期期末的最后几天，然后家长全班家长一起筹钱，然后给老师送一个、嗯、呃礼礼物卡之类的。那为什么要在期末的时候送呢？因为像美国这种，就是每年孩子都会换老师，在期末送的话，完全就知道这个老师不会再教你了，那就是说明他纯粹的是一种表示感谢，嗯，就是、就是、
2: 一个告别的礼物，对，不是说你、嗯、给你一张礼品卡给我打一点高分什么的。对
0: ，因为已经没有所有分数都已经打完了，马上要走了，嗯、这个时候他们才会送给老师就是最最比较贵重一点的东西，嗯。那
2: 美国是不是也有教师节呢
0: ？有啊，美国也有那个，就是对老师表达感谢的日子，但是它是一整整一个星期，然后一般来说是在五月的第一个星期，然后那个星期里面，学校的家长会就会给老师准备各种各样的东西，像我们，比方说我们是星期一，嗯，有免费的早餐，然后星期二有免费的中餐。啊，星期三，小朋友放了学以后就推一个那种穿着小天使的衣服，然后推一个小车、嗯、去老师的教室送糖果和点心。然后星期四，小朋友给老师写一张贺卡。然后星期五就会看到一个大黑板，然后上面全是小朋友写给各种他最爱的老师的那个 sticky notes，
2: 、oh. 然后就说“我
0: 爱你啊，为什么我爱你？”这样子，就整整一个星期，全部都活在那种当老师的骄傲中，无法自拔。
2: <笑><笑><笑>就听上去非非常的有趣。就是在国内，其实我们往往对导老师表达感情都是“我很尊重我的老师，很敬爱他”，然后在美国就是 “I love you”， 我爱你。其实也是蛮不一样的一个文化
1: ，一种不同的表达方式。对
2: ，嗯，那在你当老师的时候，呃，有没有和学生和家长发生过一些有趣或者令人思考的事情呢？嗯
0: ，对，经常有一些有趣的事情，就是，嗯，因为我那小朋友他们还小，所以他们经常叫我的时候，就会开始叫“妈咪”，然后我就。在说什么？然后他说：“哦，不对，老师。<笑>”然后所以有的有一次，我记得我在走廊的时候，嗯，突然有一个小朋友跑过来，他抱着我，他说：“妈妈，你怎么迟到了？”他用英文说的，他就抱着我说：“嗯、妈妈，你怎么迟到了？”然后我就看着他，然后他就默默的看了我一眼，然后又松开手就走掉了，可<笑>能也发现自己搞错了。然后，嗯，所以还是就是说小朋友和老师之间这种感情。就是很轻，嗯，没有距离。对，然后我最近比较感动的一件事情就是，我其实经常会接触到一些比较特殊的孩子，像我现在班上我就有自闭症的孩子，嗯、然后我还有家里就是那种无家可归的、条件特别差的孩子。我班上有一个从小到大都被别人叫做“问题少女”的小女孩。然后之前的老师呢就跟我说，他有各种各样的行为问题。他到了我的班上也的确是这样。可是我花了很多时间跟他互动，所以呢，有一天我知道他家里的情况很差，然后他去年好像还是无家可归。嗯，所以呢，他。上个星期有一天，他突然就是手上抱着一束花来到了学校，然后他就突然说：“老师，这是我送给你的。嗯”然后我说：“你为什么要送给我？”他说：“就是因为我很爱你。”然后他说：“这个是我花了他的零花钱五块钱。嗯”然后他说他还问过那个祖母借了三块钱，哦、然后八块钱给我买了一束花。嗯、然后我当时我就觉得啊、呃，特别的感动。其实你也是用你的那
2: 个。呃，努力打动了这个问题少女，然后把她改变了很多，对吧
0: ？对啊，我们上课，我们有的时候有课间时间就一起跳舞啊。每一次，她就是有的时候放学的时候，我就抱一下她，然后说我爱你。她家里都不说中文，她不是亚裔的孩子，所以其实有的时候他们更容易跟我建立 connection， 因为亚裔的孩子比较保守，对他们会把话都藏到心里面。
2: 对。因为我我爱你，不是我们中国人会经常脱口而出的一个表达，但是可能西方的孩子是更。更 open， 更想要倾向于主动表达这样的感情的
0: 。对，而且就像我平时走在走廊上面，经常有我以前教过的小朋友，他直接就冲过来，就抱着你，他就不讲话，嗯、抱一会儿，然后就走了、嗯哼
2: 哼
0: 。所以经常有的时候就是放学的时候送他们走的时候，你的身上就挂着很多身体，嗯、就,<笑>就有的时候我就不得不把他们的小手弄开，嗯、因为毕竟小朋友呢老喜欢乱摸东西。嗯<笑>
2: 但听上去，当一个小学老师是非常幸福的一件事
0: 有的时候还是，就是，就比方说，还有就是，我班上有一个小孩，他也是小时候有过被虐待的经历，然后所以他爸爸妈妈就被剥夺了抚养权，嗯、所以他是寄送到养母家、嗯，就是专门可以收养孩子的那种家庭。嗯。然后，但是他有很多坏的习惯。但是他就是小时候被爸爸虐待过，所以他从来不跟人提到爸爸。然后有一天他上课的时候，然后就提到爸爸，然后他就说：“哦，我没有爸爸。”然后旁边有小朋友就特别大声，他说：“什么？你为什么会没有爸爸？就是什么人会没有爸爸？”然后他当时他就哭了。嗯。然后就是小孩子还是很敏感，然后就需要老师的爱。然后当时其实有的时候当老师也会很心塞，嗯、就是看到这种孩子。行为也有很多问题，可是你能怪谁呢？嗯
2: ，那你是怎样通过
0: 自己的方式去帮助他的呢？我一般来说就会，嗯，教育其他的孩子应该怎么样去理解我世界上有不同的人，就包括那个自闭症的孩子。嗯、我班上的小朋友他们就会说。为什么他可以上课的时候走来走去、嗯？为什么他可以在那个角落里看书？其实我是没有说让让他做那样的事情，但是他真的没有办法控制他自己，他必须不停的走来走去、嗯。你稍微转过头，然后再转头回来，他就不见了，他就到某某一个角落。所以我没有办法时时刻刻把他手摁在那里。所以有的小朋友就一直举手，嗯、就说他又在那里，那个小朋友又在那里，他又在喝水，他们就一直在讲。然后有一天我就很生气，我就。没有上课，然后就教他们，你为什么要理解那个孩子会走来走去？当然我不能跟他们说他是得了什么样的病，嗯、但是我就是说情商培养，还有就是要告诉他们、嗯，这个世界上就是有很多不同的人
2: ，对，要尊重每一个人不同的习惯、嗯，对，嗯
1: 。听说在美国从事教育行业更容易留在美国，确实是这样吗？嗯
0: ，我觉得以前应该不是，现在可能是。嗯， 而且只有特定的情况下 是， 有可能就这几年是。为什么这么说 呢？ 因 为， 嗯， 我有很多朋友在 U S C， 他就是那种名 校， 南加大。对， 嗯， 在南加 大， 然后读大 学， 然后出来读教育专 业， 结果找不到工作。为什 么？ 因为他们没有教师资格证。其实跟你读什么学 校， 读再有名的学 校， 就算是斯坦 福， 我有这样的朋 友， 如果你读的没有教师资格证的 话， 你没有办法。从事小学老师这样的工作，当然你可以去做咨询啊、嗯、这一类的，你可能要跟美国人抢饭碗。我们现在为什么说现在比较容易呢？是因为如果你考双语教师资格证的话，你可以两个语言，那你中文为母语，你就是一个很大的优势。像在这边，包括在 ABC， 也不一定见得它的中文水平。他可能说很会，但是他写字的水平，中文真的是一门很难的语言，所以他可能写字水平真的不行，嗯、所以你会有很大的竞争优势。为什么说以后可能不会是呢？是因为中文热，就是这几年、嗯。然后你知道上个世纪，不是上个世，然后你知道之前，这在日本经济最发达的时候，美国也曾经有一段很长的时间开日语学校，然后但是随着日本的经济下滑。然后这些日语学校慢慢的就消失了。然后为什么中文学校突然这么多呢？因为现在中国经济又上来了。那中国经济上来，随随便便问一下我们班，就是家里不说中文的孩子的，那个父母或者他自己都说我学中文是为了将来能够做生意或者我的工作有更多的选择。那如果中国以后经济下去了，那你当老师这个行业，当中文老师这个行业还会很吃香吗？也不一定。
1: 现在呢，赴美留学低龄化的倾向呢是越来越明显的。那么，小杨老师，你有没有一些想给那些想送孩子到海外读小学的学生家长一些建议呢
0: ？我觉得这个对孩子的英语的提升应该有很大的帮助。我常常听说有那种孩子，就是英语什么都不会说，一年他就能完全的适应这个学校的系统。因为那个小孩子他的吸收能力真的特别快，而且到了美国的小学、嗯，如果是合法上学的话，公立小学真的是不用担心，因为他会进来以后，他就会被定义为就是英语的学习者 E L L， 然后呢、嗯，他会有专门的老师来辅导和跟踪，然后他上课他的英文老师也会根据他不懂。英文不是为母语的这个特质来给他专门设计课程，所以因为在美国移民孩子实在太多了，所以他们有一套非常详细的系统，怎么样帮完全不会英文的孩子来过渡到会英文上学的这样一个过程，所以我觉得。会是很有帮助，当然我不会建议说把孩子单独送过来，我希望说还是最好能有家人的陪同，因为在这个时期，通过我跟家长的沟通，我就知道什么样问题的孩子，如果你去跟他的父母联系，八成他也是家庭有问题的，所以我说希望还是说能够在一个很健全的家庭里面有父母陪伴的环境下，然后来这边就读会比较好。
1: 嗯，毕竟教育不但是学校的事情，更是家庭的事情啊
0: 。对的，我还有一个建议，就是其实也是比较好的，嗯，多跟多跟老师沟通，不要觉得是麻烦老师、嗯，你只是让老师更加了解你的孩子是怎么样。就比方说，我，嗯。嗯我从开学的时候，有很多美国的家长，他从开学的时候，他就会跟我发邮件，很长很长，像写论文一样的，嗯、把他孩子的特点、特性全部跟老师讲。讲完以后，我没有觉得反感或者麻烦，我就知道我怎么样帮这个孩子。嗯、比方说有，嗯，亚裔的家庭，孩子完全就是没有办法，嗯，比方说有转学生。然后他会跟我妈妈会跟我说，他觉得很孤独。那我马上就会调一个小朋友坐在他的旁边，这样就会帮助他。也有小朋友说。杨老师上课从来不会让我去做那些工作，或者说是我在班上是一个很渺小的人，就特别自卑。嗯、妈妈马上跟我说，那我接下来我就很有意识的让他参与各项活动、嗯。然后有的孩子会说，哦，这个小朋友欺负我，妈妈马上跟我说，我就会很去注意去关爱他。我会跟妈妈说，哦，孩子我会了解。嗯、反倒是有的孩子，他可能有问题。家长也不跟老师说，那他就在班上就像一个隐形人，嗯、老师可能也很难发觉到什么问题。所以我觉得，亚裔的家长不要觉得麻烦老师，多跟老师沟通，多发邮件，让你老师多了解你的孩子。如果是真的爱孩子的一个老师的话，他不会排斥任何关于这个孩子的信息。嗯嗯。
2: 嗯，我听完这一点，我觉得就是国，即使国内的家长不打算把小朋友送到国外来读小学，其实也应该多注意这一点，就是及时跟老师沟通交流关于自己小朋友的问题。没错。嗯，对。那今天说了这么多，非常感谢小杨老师给我们分享了关于美国小学的方方面面。那其实小杨老师呢，也有一个自己的公众号，叫“教书匠”在美国。呃，在这个公众号里呢，他会跟大家分享更多关于美国小学教育的信息。然后他的公众号呢是 USA 杨老师的拼音，呃，感兴趣的听众朋友呢可以去关注一下
1: 。那么，学霸学渣闯美国是我在美国做老师系列的第一集，我在美国做小学老师就到此为止了
2: 。嗯，感谢大家收听我们的学霸
1: 学渣闯美国。
2: Oh, skidamarinka, dink a dink, skidamarinka,
1: do I love you?